0: Schön euch zu sehen. Freut ihr euch auf das Wort Gottes? Also wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr schon die Predigt gehört. Es ist, es ist, ich, ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich begreife das nicht. Ich muss es auch nicht begreifen. Es ist nicht mein Ding. Aber das Thema haben wir heute gesungen, von Anfang an bis zum Ende. Aber ich verrate euch das Thema noch nicht. Sondern ich möchte euch sagen, dass, dass ich, ich finde, eine tolle Aufgabe die wir haben in unserem Leben ist, sich Gottes Charakter anzuschauen. Es ist eine der schönsten Aufgaben der Menschheit, sich nicht nur die wunderbare Schöpfung anzuschauen, die ich liebe, wie Berge und das Meer, all diese tolle Dinge, sondern sich Gottes Charakter anzuschauen. Weil das ist etwas, was bleibt für immer. Das, wisst ihr, was cool ist? Wir brauchen eine Veränderung und Gott nicht. Im Gegenteil, er soll sich bitte nicht verändern. Okay, seid ihr dabei? Und er, er wird sich nicht verändern. Wir brauchen eine Veränderung und wir erleben das. Aber Gott ist unveränderlich und wenn wir seinen Charakter anschauen, ist das das Allerbeste, was wir tun dürfen. Das können wir vom Montag bis Freitag machen. Das kannst du am Samstag, sogar am Sonntag kannst du das machen. Sich anzuschauen, seine Eigenschaften, so wie Gott beschaffen ist. Weil das, das verändert uns. Wisst ihr, die, die Jungs im Himmel machen das schon die ganze Zeit. Die Engel machen das. Das ist genau das, was sie machen im Himmel. Es ist genau das. Sie schauen sich Gottes, Gottes Schönheit an. Und die Medals, Jungs und Medals, die Crew da oben, das Team, das Dream Team, was machen sie da oben? Sie gucken sich Gott an und sie beten an. Das Einzige, was sie die adäquate Reaktion darauf ist, zu sagen, heilig, heilig oder andere Sprache oder andere Worte, die wir noch, die wir noch gar nicht kennen. Es gibt Worte im Himmel, die, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch gar nicht artikulieren. Es gibt Beschreibungen im Himmel, da, wir verstehen diese Sprache noch nicht. Wir sind noch nicht so weit, aber eines Tages werden wir da sein und jeder von uns wird ein Lied singen, das einmalig ist. Eine Sprache, die wir noch nicht verstehen. Und das tun wir hier auf Erden, wenn wir uns Gottes Charakter anschauen. Es ist genau dasselbe. Du wirst verführt werden, lass mich das so beschreiben, in diese, in diese Anbetung, in diese Gemeinschaft. Du schaust dich Gott an. Du schaust dich Gott an und bist erstaunt. Ist es nicht eine coole Aufgabe? Ich will dich ermutigen, dass du das tust. Ich bin fertig mit der Predigt. Weil es reicht eigentlich, oder? Ach. Okay, also das Thema heute ist, ich will darüber sprechen, dass Gott gnädig ist. Okay, das Jude, danke. Irgendwie bist du auch connected mit Gott, echt stark, jeder von uns. Ich will darüber sprechen, dass Gott gnädig ist. Es ist, eine, es ist Ei, eine Eigenschaft von ihm, die du von ihm nicht trennen kannst. Das kannst du ihm nicht austreiben. Das kannst du ihm nicht verbieten. Du kannst versuchen. Es gab Männer. Jonah. Jona. Wollte nicht, dass Gott barmherzig ist. Er wollte per Du nicht, dass er gnädig ist. <lacht> naja, ich kenne die Geschichte, viele von uns. Ist nachzulesen. Okay, das, das ist jetzt nicht, was ich ausführen möchte. Aber du kannst, du kannst Gott nicht widerstehen in seiner Gnade. Es ist etwas, was da ist. Es ist ein Teil von ihm. Es ist wie deine, dein Herz, was du trägst in, in deinem Körper. Gott ist unendlich gnädig. Er ist unendlich gnädig. Unendlich gnädig. Das hat keine Grenzen. Er ist extrem dabei. Er ist wirklich extrem radikal, gnädig zu sein. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deshalb ist die Predigt dafür da. Und wir lesen die erste Bibelstelle. Epheser 2,8. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr errettet. Und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht, euch selbst. Nein, sie ist ein Geschenk. Weißt du, du bist gerettet, nicht weil du dich gut verhältst oder weil du schon eine schöne Sprache hast. Du bist nicht errettet, auch wenn du gut beten kannst. Du bist nicht errettet, weil du eventuell aus einer guten christlichen Familie kommst. Es tut mir leid. Du bist nicht deshalb errettet. Weil vielleicht deine Eltern richtig treu Gott dienen und du siehst sie an und du sagst, wow, die sind schräg, aber die sind cool. Oder vielleicht hast du Verwandte oder weißt was ich, oder dein Opa, dein Papa sind geistliche, wie auch immer. Du bist nicht deshalb errettet. Du bist auch nicht errettet, weil du vielleicht als Baby getauft worden bist. Wie nennen das so. Ich bin als Baby getauft worden. Meine Eltern fanden das cool und das schadet mir nicht. Es hat mir nicht geschadet, auf gar keinen Fall. Das war gut, aber das war nicht das, wie Gott es gemeint hat. Aber ich bin nicht deshalb gerettet. Ich bin nicht gerettet, weil ich vielleicht gute Manieren habe. Oder vielleicht eine gute Position habe. Ein Standing. Oder, tut mir leid, du bist nicht errettet, weil du ganz viele Likes bei Instagram hast. Das kann dich nicht erretten. Mist. Das kann dich nicht erretten. Dein Ehepartner kann dich nicht erretten. Dreh dich zu ihm und sag ihm, ich habe es ich, ich hab, ich, ich dir schon gesagt. Nein, es ist alleine Gottes Gnade. Es ist ein Geschenk, dass du hier sitzt, dass ich hier stehen darf. Es ist absolut ein Geschenk Gottes. Ich habe mir das nicht verdient. Ich habe mir das nicht verdient. Durch, durch, durch nichts in meinem Leben. Im Gegenteil eigentlich. Ich hätte das nicht verdient, ein Kind Gottes zu sein, durch mein Verhalten, durch Sachen, die passiert sind. Und trotzdem bin ich hier durch Gottes Gnade. Ist es nicht cool? Wow, ist es nicht cool? Jetzt kann ich mich entsetzen, oder? <lacht> nee, nein, 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 noch nicht. So, nächste Bibelstelle. Ach so, unser Pastor hat vorher mal immer gesagt, ich habe das notiert, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Das ist genau das. Wir sind nicht besser als die Menschen da draußen, die an Jesus nicht glauben, aber wir haben schon den Zugang, das macht Unterschied, okay? Nächste Lieberstelle. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Amen? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Hey, ich bin glücklich. Ich bin verheiratet. Ich habe Kinder. Und ich habe einen coolen Job. Und es gibt so viele Dinge, für die ich dankbar sein kann. Es gibt Leute unter uns, die haben einen Doktortitel oder sonstige andere Sachen. Hey, das ist ein Geschenk, dass du die Fähigkeit bekommen hast von Gott. Und, dass du, und es ist gut, dass du es nutzt. Es gibt andere Menschen hier, die sind extrem coole Handwerker. Mr. Carney zum Beispiel. Und andere, hey, das ist ein Geschenk. Es gibt Männer und Frauen, die, die Häuser bauen oder mitbauen. Hey, Gott liebt dich. <lacht> und er schenkt die Gnade. Und es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Das, was ich bin, das, was ich geworden bin oder was ich mal noch werde, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Vielleicht stehst du irgendwann vor vielen Leuten oder, oder tust das im Verborgenen irgendwo in Afrika oder Südamerika, irgendwo und, und du weißt, das ist ein Geschenk Gottes, dass ich das machen darf. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes. Aber wie, wie finden wir Zugang dazu, wenn nicht durch Instagram oder durch nette Familie, Verwandte, meine Babytaufe? Ganz einfach. 1. Petrus 5,5. 1. Petrus 5,5. Gott widersteht den Stolzen. Ich habe die Bestellung nicht vorbereitet, aber also okay, die Leute merken das. Die, die wird Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Was heißt das? Aber ich frage mich, was heißt das? das ist zu... Hi. Was heißt es? Das heißt, es braucht ein Herz mit dem Zustand, dass ich sage, ich brauche einen Erlöser. Es braucht, ein, es braucht einen bestimmten Zustand in meinem, in meinem Herzen, wo ich sage, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche das. Ich sehe es ein, ich schaffe nicht allein. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche das. Ich brauche dich das macht mich dazu, dass ich gerettet bin und erlöst bin. Amen. Das ist das, was in deinem Leben vor vielen Jahren passiert ist, womöglich. Vielen, vielen Jahren, wo du gesagt hast, an einem bestimmten Tag oder gegebenenfalls war das ein Prozess in deinem Leben, wo du gesagt hast, Jesus, ich sehe es ein. Ich demütige, ich gehe auf die Knie mit, meinem allem, mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich bin. Ich gehe auf die Knie und sage, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Errettung. Ich brauche deine Erlösung. Ich brauche das. Das ist eine gute Botschaft. Dass wir errettet sind aus Gnade. Ich habe meine Predigt auf drei Teile aufgeteilt. Ich hoffe, dass ich alle Teile predige. Nicht, dass Gerhard zum Schluss auf mich zukommt oder irgendjemand, wie immer, wo ich sage, drei Punkte, wo war der dritte Punkt? Ich war fertig. Aber wo war der dritte Punkt? Ah, Leute, ich glaube, es funktioniert. Also der erste Abschnitt hieß bereits, Gott ist gnädig. Er ist gnädig. Und und er errettet durch seine Gnade. Nur durch seine Gnade. Jetzt, jetzt kommt der zweite Abschnitt. Jetzt will ich mich mit euch mit der Frage beschäftigen, wie die Gnade wirkt. Wie wirkt diese Gnade? Und wisst ihr, ich habe drei tolle Beispiele aus der Bibel. Und wir hätten ganz viele Beispiele hier leibhaftig, wenn ich dem Mikro übergeben würde, wie du deine Geschichte erzählst. Aber ich habe drei Geschichten mitgebracht, die mich in den letzten Tagen richtig beschäftigt haben. Und ich möchte mit euch diese Geschichten durchgehen. Zuallererst die, die Frau, die Ehebrecherin, die, also eine Frau, die bei, beim Ehebruch erwischt worden ist und zu Jesus gebracht wurde. Mit, mit, da waren andere Männer auch dabei. Sie wurde zu Jesus gebracht. Und die Männer sagten, dass sie nach dem Gesetz Gesteinigt werden sollte. Und Jesus tut etwas ganz Radikales. Er tut etwas ganz Neues, was bis dato noch nicht so bekannt war. Er geht erstmal auf den Boden, er begibt sich auf ihre Ebene. Es, er, er handelt und das hat etwas mit der Frau zu tun und auch mit den Männern, weil er was schreibt auf dem Boden. Vermutlich gewisse Namen von Frauen, mit denen vielleicht die Männer auch fremd gegangen sind. Das heißt, dahingestellt. Aber er begibt sich auf ihre Ebene. Er, er macht sich eins, nicht mit ihrer Sünde, er macht sich eins mit ihrer Not. Mit ihrer Not. Und dann, und dann können wir nachlesen, im Vers 10 steht hier, er richtet sich auf. Er steht dann auf und die Männer sind weg. Beziehungsweise, er fragt, wo sind die geblieben, die Männer, fragt er die Frau. Hat dich keine verurteilt, was normal wäre nach dem Gesetz von Mose? Nein, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, Sündiger von jetzt an nicht mehr. Jesus hat sie nicht verurteilt. Und Jesus ist Gottes Sohn. Jesus hat nicht nach dem Gesetz gehandelt, das dem Volk bekannt war. Sondern Jesus wollte etwas Neues aufschlagen, ein neuen Kapitel. Jesus war im Begriff, einen neuen Bund zu schließen mit, mit den Menschen. Und das klang jetzt an, dass etwas Altes zu Ende geht und etwas Neues entsteht. Die Menschen dort hatten Recht damals, die Frau zu verurteilen. Und da steht Gottes Sohn, von dem ursprünglich die Gesetze kam und sagten, ich verurteile dich nicht. Ich schenke dir Gnade. Geh und sündige nicht mehr. Nun stellst du dir vielleicht die Frage, was passiert mit der Frau, weil die Geschichte endet an dieser Stelle. Aber dann möchte ich dich fragen, was geschah mit dir, wenn du so viel Gnade bekommen hast? Was geschah in meinem Leben, als ich so viel Gnade erlebt hatte und mir alles vergeben wurde mit einmal? Ich konnte nicht wieder zurück. Ich konnte nicht wieder zurück. Ich wurde vielleicht versucht, sind Dinge passiert, es war ein Prozess, aber ich wollte nach vorne. Ich wollte zu Jesus, ich wollte das Alte lassen, weil ich etwas erlebt hatte, was mein ganzes Leben vollkommen verändert hat und diese Frau hat es gerade erlebt. In dem alten Bund, um einen kleinen Exkurs zu machen, ich möchte das kurz erklären, war das so, dass für eine Sünde ein Opfer notwendig war. Und damals wurden Tiere geschlachtet, geopfert. Und dieses Blut war nie vollkommen. Wir lesen darüber, dass die Sünde damals nur zugedeckt wurde. Aber diese Sünde war nicht verschwunden, wurde nicht weggenommen. Es wurde zugedeckt. Und auf der anderen Seite gab es Strafen dafür. Und ich glaube, Gott träumte davon, dass Jesus wiederkommt, denn er wollte ein neuen Kapitel aufschlagen. Gott wollte sich nicht ändern, aber er wollte seine Methoden ändern. Denn er hat immer von Jeremia, Jeremia, Jeremias 33 geträumt. Er hat davon geträumt, was der Prophet Jeremias prophezeit hatte. Und zwar, dass ich möchte die Gesetze und die Regeln in das Herz meines Volkes hineintun. Ich möchte etwas Neues machen. Ich möchte nicht nur die äußerlichen Gesetze haben, die das Volk bekommen hatte von Gott, Gott hat dem Volk damals diese Gesetze gegeben, damit eine Ordnung herrscht. Die Menschheit hat versagt, Adam hat gesündigt und Gott hat versucht, diese Spane auszuhalten, bis Jesus wiederkommt, damit einigermaßen Ordnung herrscht. Und er hat den dem, dem Menschen Gesetz gegeben, sodass sie einigermaßen gut leben können. Aber er hat gewartet, bis Jesus kommt, damit etwas Neues entsteht in uns. Damit wir von Neuem geboren werden. Damit eine neue Natur entsteht. Damit ein Austausch passiert, wo wir das alte ablegen und das etwas Neues nehmen. Damit wir im Anschauen seine, seines Angesichts verwandelt und verändert werden. Ja? Damit er gnädig werden kann und uns nicht bestrafen muss. Und die Strafe hat alles auf Jesus gelegt. Und Jesus hat die Strafe vor uns getragen, sodass wir frei sind. Wir sind frei. Gott bestraft uns nicht. Gott bestraft uns. Manche Menschen denken, wenn ich sündige, Gott bestraft mich. Na, so ist es nicht. Das heißt, auf der anderen Seite, kann ich sündigen, kann, kann ich machen, was ich will? Wir sind frei. Wenn du den Menschen Freiheit schenkst, es ist ein hohes Risiko, weil du musst dich entscheiden. Der, jeder kann sich von uns entscheiden, zu leben, wie, wie er möchte. So können wir auch machen, was wir wollen eigentlich. Aber wir sollen diese Freiheit nicht missbrauchen. Uns wurde viel Freiheit gegeben. Gott wollte keine Roboter. Gott wollte keine Menschen, die nur so programmiert sind, dass sie alles richtig machen. Sondern Gott wollte, dass wir das wollen, dass wir uns von Neuen, dass sie von Neuen geboren werden. Dass wir ein neues Herz bekommen. Genau das, was die Propheten im Alten Testament prophezeit haben. Dass wir ein neues Herz bekommen, einen neuen Sinn bekommen von Gott. Und das macht in diesem Kontext Sinn, wenn wir frei sind, wenn Gott uns so befreit hat, dass wir nicht bestraft werden müssen, sondern wir sind frei in diesem Kontext, dass wir von Neuem geboren werden und verwandelt werden, sodass wir das Gute wollen und das Alte ablegen. Und diese Frau hat das erlebt, sie durfte das erleben, dass ihr die Sünde, die Schuld vergeben worden ist. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Das ist der verlorene Sohn. Jeder von uns, oder fast jeder kennt diese Geschichte. Das war dieser, dieser Vater mit den zwei Söhnen. Und der eine, der hatte keine Lust mehr und hat mit seinem Verhalten alles aufs Spiel gesetzt. Komplett alles aufs Spiel gesetzt. Er, er wollte ausbrechen. Ihm hat das nicht gereicht. Er war nicht zufrieden. Er war irgendwie nicht connected mit dem Vater. War nicht verbunden mit ihm und dachte, hey, ich will gehen. Und in der damaligen Kultur hieß es auch, wenn er geht und wenn er sein Erbe bekommt, er erklärt, dass sein Vater tot ist. Er, er erklärt, er macht etwas, was nicht wieder gut zu machen ist. Und er tut das und er geht. Und wir kennen diese Geschichte und wisst ihr, da ist etwas an dem Vater kaputt gegangen. Da ist etwas, da, da wurde der Vater verletzt in dem Moment. Und trotzdem wartet der Vater auf den Sohn. Er wartet, dass er zurückkommt. Er wartet, dass, er, dass, dass, dass der Sohn wieder zurückkehrt. Und der Sohn, der besinnt sich. Er besinnt sich irgendwann und sagt, hey, ich kenne meinen Vater. Ich weiß, er ein guter Vater ist. Und wenn ich zurückkomme, dann will ich einfach ein Diener sein bei ihm, ihm dienen. Und dann kommt der Sohn zurück. Und was hier passiert, ist eine Beschreibung dessen, was mit uns passiert. Er, er nimmt ihnen Arm, er schenkt ihm einen neuen Mantel, er gibt ihm den Ring zurück und er stellt ihn vollkommen wieder her. Er stellt ihn vollkommen wieder her. Er, er bekommt all die Rechte, die er, die er hatte, aber die er verloren hat. Er bekommt das alles zurück. Und wisst ihr, das ist Gnade. Das ist etwas, was unverdient ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, was, wenn er wieder ausbricht? Was, wenn er wieder geht? Und Gott geht dieses Risiko ein. Mit jedem von uns. Mit jedem von uns. Er ist so radikal in seine Gnade, dass er uns immer wieder beschenkt und dass er uns wieder, immer wieder wiederherstellt dass er uns immer wieder das alles zurückschenkt, was wir verlieren. Immer wieder. Er ruft uns zurück zu sich und er schenkt dir die Sachen wieder. Er will dich da auch zurückbringen an dieser Stelle, wo du vielleicht vom Weg abkommst und er will dich wiederherstellen. Er möchte dich wiederherstellen. Warum? Er will dich haben. Er will dich haben. Er ist leidenschaftlich für dich. Er will dich gerettet sehen, er will dich befreit sehen. Und, und lass uns jetzt nochmal das dritte Beispiel anschauen und da wird genau der Punkt angesprochen, dass er unbedingt dich will. Und zwar, ich möchte kurz über Zachäus sprechen. Zachäus war ein Zolleinnehmer, war jemand, der gar nicht beliebt war, weil er auch betrogen hatte. Er hat betrogen er hat, die Menschen, er hat von den Menschen mehr verlangt, als es eigentlich vorgegeben war. Und ich nehme an, dass er nicht viele Freunde hatte. Dass er vielleicht Freunde hatte, die genauso Betrüger waren wie er. Er war ein Mann ohne Moral, mit viel Macht. Und es gibt solche Menschen auf der Welt. Es gibt solche, mit Macht, aber ohne Moral. Und, ähm, und das Letzte, was die Menschen dachten, wäre vielleicht, dass Jesus überhaupt zu ihm, mit ihm sprechen will. Ah nicht doch Jesus. Aber er, er war sehr interessiert, er war neugierig, wie, wie alle anderen damals. Jesus wurde sehr bekannt und alle wollten ihn sehen, alle wollten ihn erleben, ob mit guten oder schlechten Absichten. Sie wollten ihn sehen, sie wollten ihn erleben. Und dieser Zachäus, der der war ziemlich klein, sagt die Bibel, und er ist auf den Baum geklettert und wartet, bis Jesus kommt. Und er wollte einfach ihn sehen. Er, der kleine zahäus der Betrüger, mit all den Dingen, die er versemmelt hatte. Er, ein reicher Mann, klettert auf den Baum und will Jesus sehen. Und dann geschieht etwas, was niemand erwartet hätte. Niemand. Lass uns das lesen im ähm, Lukas 19, 5. Und hier steht, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Wisst ihr, was mich hier gefällt? Dieses, ich muss. Das ist so radikal, das ist so verblüffend, das ist so anders, wie andere denken, und die Leute waren verwundert. Die Leute waren schockiert. Die dachten, das kann nicht wahr sein. Wieso will Jesus mit so einem Mann essen gehen, ihn besuchen? Ich meine, er war in einem Ort bekannt. Er war bekannt im Ort und hatte keinen guten Ruf. Und Jesus wollte ausgerechnet bei diesem Mann an diesem Tag zu essen sein. Und er sagt nicht nur, es wäre schön, sondern wir lesen, ich muss. Ich muss. Weißt du, egal wie schlimm du wärst oder egal wie schlimm du dich findest oder wie, egal wie, wie belastet du dich fühlst oder Menschen, die zuschauen oder Menschen da draußen, Jesus möchte jeden haben. Und er möchte jeden Menschen mit dieser Gnade, mit dieser bedingungslosen Gnade, begegnen. Weil diese Gnade etwas bewirkt. Es ist kein Freibrief, weiter so zu machen, wie bis jetzt. Es ist kein Freibrief. Es ist etwas, was unser Leben total verändert, wenn er das tut, wenn wir es wahrnehmen. Und der Zachäus, der klettert dann vom Baum herunter und ist völlig aus dem Häuschen. Und es ist etwas passiert an ihm in dem Moment, was er wahrscheinlich selbst nicht erwartet hätte. Er hätte das selbst nicht erwartet, was passiert ist. Was er dann sagt, was er dann tut, dass er nicht vorbereitet. Er will wirklich alles wieder zurückgeben. Er will das, was er auch zu viel genommen hatte, wieder, wieder den Menschen zurückgeben, alles abgeben. Mehr als genug. Mehr als, das will alles abgeben. Was hat der Junge erlebt? Er hat Gnade erlebt. Was tut er? Er schenkt es weiter. Er macht ein Zeichen für die Menschen. Es ist etwas an mir passiert. Und was sagt Jesus? Hey, diesem Haus ist heute Erlösung passiert. Diesem Haus ist heute Errettung passiert. Und das ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Er hätte das nicht verdient. Er hätte das nicht verdient. Müssten wir mit so schimpfen und sagen, Jesus, aber du übersiehst doch die Fehler. Du musst ein bisschen strenger sein. Ein bisschen preußische Erziehungsart. Nein. Er, er, ist, noch, er ist nicht so wie wir. Er ist nicht so wie ich als Vater. Ich gebe mir Mühe, ein guter Vater zu sein, aber er ist nicht so wie ich. Er sieht die Dinge anders. Er ist nicht auf Bestrafen hinaus. Er sagt nicht, ich bestrafe dich, wenn du das oder jenes tust. Er begibt sich nicht auf dieser Ebene von der Konkurrenz, sondern wenn du das machst, dann das. Ich zeige dir meine Macht. Er spielt das Spielchen nicht mit uns. Er möchte das nicht, sondern er begibt sich zu dir herunter und er will einfach dein Herz. Er möchte einfach dein Herz. Er möchte mit dir sprechen. Er möchte mit dir über die Konsequenzen besprechen, die vielleicht auf dich zugekommen sind, weil das ohnehin passiert ist. Und er möchte alleine da uns helfen. Und alle Wogen glätten. Er ist so gnädig. Und ich finde es so toll, dass wir diese Geschichten einfach so ausbieten können aus der Bibel, aber das waren wahre Männer und wahre Frauen. Ich freue mich so sehr, diese Männer und Frauen im Himmel zu sehen und zu erfahren, wie ihre Familien geworden sind, wie sie einfach anders geworden sind und vielleicht auch wieder Rückfälle hatten, aber trotzdem sich an diese Gnade erinnern konnten, nicht nur erinnern konnten, sondern immer in diese Gnade gestanden haben und gelebt haben. Und wisst ihr, lasst uns diese Gnade nie vergessen. Die Bibel warnt uns davor, dass wir uns quasi aus der Gnade ausschließen. Die Bibel warnt uns davor, dass wir uns von der Gnade zurückziehen und dass wir einfach Sachen tun, einfach Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst kommen, irgendwie das alles machen, weil es so normal ist, weil es eine Kultur ist, weil es irgendwie stimmt so ziemlich, was da vorne gepredigt wird, weil es mir irgendwie gut tut. Lass uns nicht von dieser Gnade trennen, von diesem Bewusstsein, dass wir aus Gnade errettet sind und dass er uns will. Und er sagt, ich muss heute bei dir sein. Ich muss. Und ich habe keine Angst vor deinem Dreck. Und ich, mich ekelt nicht vor den Dingen, die ich sehen werde. Mich ekelt nicht davor. Ich kenne dich. Ich habe dich gefunden. Und ich muss bei dir sein. Das begeistert mich immer noch. Und ich predige mir das selbst zu, weil ich so begeistert davon bin, diese Eigenschaft Gottes zu sehen, diesen Charakter zu betrachten, zu wissen, hey, es ist frei für mich. Er hat den Preis bezahlt. Ich habe es nicht verdient, aber ich habe es bekommen. Ich bin sein Kind, sein Sohn. Er nimmt mich rein in diese Gemeinschaft. Ist es nicht cool? Yo. Okay. Jetzt kommt die Nummer, die Nummer drei. Ganz schnell. Seid ihr bereit? Wollt ihr schon nach vorne? Okay, gut. So. Jetzt, wie, wie ist es jetzt mit dem Alltag, mit der Gnade? Wie können wir jetzt im Alltag diese Gnade erleben? Wie erleben wir uns selbst manchmal? Wir sind oft belastet, schwermütig, wir sind oft deprimiert und fertig. Wir lassen uns einfach mitziehen in die Leidenschaften dieser Welt, deiner Umgebung, deiner Familie. Wir sind involviert in so viele Dinge. Wir sind Menschen. Es ist menschlich. Es ist normal. Aber was sagt Gott dazu? Was, was soll diese Gnade tun in meinem Leben? Ich glaube, eine Wahrheit, die wichtig ist, die wir begreifen sollen, ist, ich muss es nicht alleine schaffen. Vielleicht lebst du alleine. Du musst es nicht alleine schaffen. Vielleicht seid ihr ein Ehepaar und sind Dinge passiert, Du musst es nicht alleine schaffen. Vielleicht seid ihr in der Familie und wisst nicht, wie es weitergeht. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Er möchte uns jeden Tag neu seine Gnade schenken. Jeden Tag neu seine Gnade schenken. Jeden Tag neu. Er möchte, dass wir in der Schwachheit seine Gnade finden. Er möchte, und das sind alles Bibelstellen, er möchte, dass wir sein Joch auf uns nehmen, das leicht ist, und seine Last, die sanft ist. Oder andersrum. Er möchte, dass wir es auf uns nehmen. Er möchte einen Austausch mit uns haben. Wisst ihr, der, der Schlüssel zu dieser Predigt war eigentlich eine Bibelstelle, die ich im Urlaub gelesen hatte. Und ich bin aufgewacht und ich las folgendes. Und das ist 2. Korinther 9.8. Und ich lese eine Hoffnung für alle. Okay? Also wenn, vielleicht schließt die Augen, weil ich möchte, dass ihr, dass ihr euch diese Übersetzung über euch ergehen lasst. Hier steht er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. Nochmal. Er kann euch so reich beschenken, ja mit guten Überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. Ich las das in meinem Bett im Urlaub und ich dachte, meine erste Frage war, wer ist das? Meine erste Frage war, wer kann so gut sein? Ehrlich, ich bin Christ, aber ich habe mich gefragt, wer kann so, wer ist das? Wer ist das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist zu groß für mich, für meinen Kopf, dass man so gut sein kann. Und doch, Gott ist so gut. Er ist so gnädig. Er ist so gnädig. Ist es nicht gut? Und ich bringe noch ein Beispiel. Ich hätte noch viel mehr, aber ich glaube... Wir gehen gleich in Lobpreis und ich bringe ein Beispiel, wo, wo ich glaube, dass Gott wirklich uns jeden Tag seine Gnade noch schenkt und vielleicht hilft es einem oder dem anderen heute. Wisst ihr, es ist oft so, dass wir irgendwie alles im Griff haben wollen und irgendwie alles richtig machen wollen. Wir sind so drauf gepolt und das ist total okay, dass wir alles richtig machen wollen. Wir waren im Urlaub und ich erzähle eine kurze Geschichte und dann... Wir waren im Urlaub und... Ähm, ich bin der Planer in der Familie und ich habe immer einen Plan. Ich weiß genau, wo es lang geht und es fun funktioniert eigentlich fast immer richtig toll. Aber Gott wollte mich was lehren. Er will nicht mich versagen sehen, das wollte er nicht. Er will mich auch nicht demütigen, das kann er nicht. Er liebt mich, das macht er nicht. Aber er wollte mich was lehren. Und wir waren im Begriff, im Bus zu fahren, wir haben einen Linienbus genommen, ich habe mich entschieden, kein Auto zu mieten, sondern einfach ein bisschen umweltfreundlicher, wie auch immer, wir wollten mit Linienbus fahren. Auf einer Insel. Und ich wusste, wir, wo wir wollten halt zu den Dünen, da ist eine Wüste auf der Insel, die ist herrlich, wir wollten da hin. Und ich wusste, ich habe eine App, da ist, alles, ist jeder Station erwähnt und ich weiß genau, wo wir auszusteigen haben, voll cool, alle sind entspannt ziemlich, jedenfalls. Und wir fahren und Josias, mein großer Sohn, sitzt in meinem Schoß und wir kuscheln und wir erzählen und wir gucken durch Fenster und wir sehen, wie der Bus an der Klippe fährt, wo ich denke, schafft er das? <lacht> und wir fahren weiter und wir fahren, 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 fahren. Und wir sind so quasi in dem Ort und dann fahren wir weiter und ich denke, irgendwas stimmt hier nicht. Und wir fahren aus dem Ort heraus und wir fahren in eine Schlucht hinein und ich merke, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich, hab, ich dachte, also, das war eine ziemliche Katastrophe für mich, oder, Tabia? Das war schlimm. Für meine Familie, das war echt schlimm. Weil ich habe es nicht mehr in der Kontrolle gehabt. Ich habe es nicht im Griff gehabt. Ich habe versagt. Ich, ich wusste nicht, wo wir sind. Ich wusste gar nicht, wo wir hinfahren. Und das Einzige, was mir übrig war, äh, übrig, was übrig geblieben ist, wo ich dachte, wir fahren einfach weiter. Bis zu der Endstation. Und das taten wir wirklich. Und wir waren in der Schlucht. Da war ein Weg. Und die nächste Station schien in eine Viertelstunde erst zu sein. Und die war wirklich erst eine Viertelstunde. Ich dachte, whatever, ich bin durch. Ich kann mich nur, ich kann nur mich entspannen und gucken, was wir daraus machen. Und wir fahren dahin und wir steigen aus. Und da waren viele andere Familien in dem Bus. Ich hoffe, die haben nicht alles erlebt, wie ich, wie es mir ging, wie auch gemacht. Wir steigen da aus, die glücklichen Familien, und wir gehen weiter und wir sind an einem Eingang. Und da stand etwas mit Park. Park Palomas. Park, Spanisch. Und wir gehen da durch und wir wussten gar nicht, wo wir sind. Wir stehen an der Kasse. Und ich sage, was bezahlen wir für vier Leute? Und da war ein Betrag, ziemlich hoher Betrag. Ich sage, ich bezahle das. Mir ist es egal. Wir wussten nicht, wo wir sind. Ist und dann haben wir bezahlt, wir sind rein. Und wir waren in einem wunderschönen Zoo, den ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Mit Tieren, die ich noch nie gesehen hatte in Deutschland. Es waren Käfige, wo du reinkamst und die Tiere waren um dich herum, wo ich mir nicht sicher war, wollen sie mich fressen? Oder ist es okay so? Und meine Frau hat sich in ihrem Innersten gewünscht, eine Delfinshow zu sehen. Wir haben nicht darüber gesprochen. Und wir haben dort eine Delfinshow erlebt. Und das war einer der schönsten Tage im Urlaub. Und was will ich euch damit sagen? Gott möchte, dass du die Kontrolle abgibst. Du musst nicht alles im Griff haben. Du musst nicht alles vorbereiten. Er möchte dir Gnade geben und er ist die gnädig. Und vielleicht stehst du gerade in solchen Situationen. Er möchte nur, okay, komm, komm rein, komm, folg mir einfach fahr weiter, fahr weiter. Ich führe dich weiter. Es wird alles gut. Verlass dich auf mich. Du hast keine Ahnung. Und das ist gut so. Und das ist gut so. Du hast keine Ahnung. Es ist okay. Ich werde dich beschenken. Ich werde dich Dinge sehen lassen, und erleben lassen, die du dir nicht vorgestellt hast. In einer Schönheit, die ich nur dir schenken kann. Entspann dich. und Verlass dich auf mich. Leg das alles ab, die Lasten, die, die Depressionen, dieser Schwermut, das Alleinersein, gib mir das. Ich schenke dir Gnade, schenke dir Liebe und Frieden. Ich bin gnädig, sagt Gott. Und ich kenne die Ewigkeit, sagt Gott zu dir, ich kenne die Ewigkeit, aber Gott sagt, ich umarme jetzt diesen Moment mit dir. Und ich bleibe jetzt stehen für dich. Und ich warte auf dich. Ich will dir nur noch eins gnädig sein. Dein ganzes Leben erfüllen. Jesus, wir danken dir für diesen Moment. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du gnädig bist. Danke, dass wir von Neuem geboren sind. Und dass wir Zugang haben zu dieser Gnade. Aber Herr, wir wollen nicht stehen bleiben. Oder das sogar in Vergessenheit geraten lassen. Wir wollen, dass du uns heute neu erwächst und neu ziehst in deine Gnade, sodass wir das nicht nur im Kopf haben, sondern dass ins Herz herunterfällt, sodass wir das jeden Tag leben können, jeden Tag aufs neue. Jeden Tag ist deine Gnade neu und jeder Tag soll ein Geschenk sein für uns. Jeder Tag ist von deiner Seite aus ein Geschenk für mich. Und ich möchte es entdecken. Ich möchte es entdecken, was du vorbereitet hast. Lass uns einfach in seine Gegenwart gehen.